0: Aleluias Você acredita que é um mover de Deus nesse lugar? Você acredita que Deus ainda move montanhas? Ainda quebra muralhas? Você crê nisso? Que Deus ainda move montanhas? Ainda quebra muralhas? Que é um mover de Deus nesse lugar hoje E quando Deus move Alguma coisa acontece E eu sei que é um movimento de Deus nesse lugar Trazendo cura, libertação prosperidade, eu creio em algo tremendo, eu creio que nós estamos num tempo de movimento, porque colheita é movimento, colheita você tem que sair do lugar e fazer movimento para estar colhendo, você não pode ficar parado, há um movimento e nós precisamos pedir que esse movimento venha e nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Nós viemos aqui para pedir que Deus faça um movimento aqui. Você pode falar, falar, Deus faça um movimento nesse lugar hoje. Fala, Deus faça um movimento neste lugar hoje. Eu estou esperando um movimento nesse lugar hoje. Deus vai mover hoje aqui. Eu creio em algo extraordinário, como já foi dito aqui. Nós estamos no mês da colheita, no ano de Abraão, onde Deus nos proporciona uma coisa imensa às vezes as pessoas ficam perguntando para mim qual será o outro mês, qual será o outro mês eu falei, Deus ainda não falou comigo vão fazer mês de não um sei o quê. falei, não, não gostei ainda não gostei eu falei, vou fazer o mês da colheita aí aquilo veio na minha mente assim porque vai ser o mês da colheita, você acredita? você acredita no mês da colheita você me acredita que você vai colher em todas as áreas da sua vida creia há algo tremendo aqui como foi dito aqui no dízimo e oferta vamos estar abrindo a nossa bíblia em Rute, capítulo 1 versículo 22 e depois eu vou ler Ruth, capítulo 2 de 1 a 3 porque é um movimento nesse lugar eu já posso sentir esse movimento aqui, você pode sentir um movimento aí? Você pode sentir esse movimento no seu lugar? Você pode sentir que você já está sendo aí preparado por uma grande colheita, que você vai ter que ter fôlego, que nós precisamos ter movimento, como o bispo aqui falou que nós vamos estar orando pela nação, não é uma questão de política, mas é uma questão de princípios naquilo que acreditamos, quando veio a pandemia, a primeira coisa que nós fizemos, e Deus tinha colocado no meu coração, e eu falei, eu vou sozinho, vou ungir a paulista toda. E eu falei para alguns, mas o pessoal no WhatsApp é rápido, né? Aí quando eu vi, tinha um monte de gente aqui, eu falei, se a gente for lá, o pessoal vai prender nós, né? E a gente foi lá para Paulista. Pegamos lá um gimo toda paulista, um gimo paquembu, onde tinha os negócios. Nós ungimos E sabia que havia Um novo tempo para o Brasil Embora veio essa pandemia Mas é um novo tempo para a igreja do Brasil E nós vamos estar Na Paulista Orando pelo Brasil Não é independentemente de política Mas é, é Você guardar os princípios E o nosso princípio é Deus, família E nação Sempre foi esse eu faço Amo o Brasil, há 16 anos eu faço Amo o Brasil. Você imagina eu fazendo Amo o Brasil com tudo verde e amarelo lá. O que, é que as pessoas iriam pensar hoje? Mas eu faço isso há 16 anos que Deus colocou no meu coração, que nós deveríamos estar orando para o Brasil, que nem nós fazemos. Seis horas da tarde, nós tocamos o Hino Nacional em todos esses anos e oramos, subimos com todos os pastores e ungimos o Brasil. Ungimos a bandeira e oramos e não é diferente hoje. Porque hoje é uma guerra espiritual. e sabe, o mundo sabe que nós seremos 100 milhões de evangélico e vai haver uma grande colheita nesse nessa nação brasileira, nas igrejas. Essa é uma questão do bem contra o mal, do inferno contra o céu, de Deus contra o diabo. Para que a gente possa estar protegendo a nossa família, coisas estão acontecendo e leis estão tendo, sendo elaboradas para destruir a família onde você como pai não vai ter autoridade para falar nada para o seu filho porque é o estado que vai falar isso então nós precisamos nos posicionar nós não vamos lá a favor de alguém, de um ou de outro nós vamos lá para orar pela nação brasileira nós vamos ungir aquela paulista é o ponto principal do Brasil, e São Paulo é o principal estado do Brasil, nós vamos estar orando, orando pela nação brasileira, Amém? Vamos estar lendo aqui, há um movimento, há um movimento nesse lugar, sem movimento não há colheita, diz assim a palavra do Senhor, foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora Ruth, a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É coincidência? No início da colheita da cevada. Há uma unção de colheita nesse lugar. Há uma unção que você está no mês da colheita. Você chegou aqui agora no mês da colheita. E olha só o que acontece no capítulo 2 E é sobre esse capítulo 2 que eu vou estar ministrando Noemi tinha um parente por parte de marido E era um homem rico e influente Pertencia ao clã de Elimeleque E chamava-se Boaz Ruth, a moabita Disse a Noemi Vou recolher espiga no campo daquele que me permitir. Vá minha filha, respondeu-lhe Noemi então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertence a Boaz, que era do clã de Elimelec, Por sua cabeça, vamos orar ao Senhor, Senhor grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse domingo espetacular, Onde nós tivemos aqui um crescimento, onde nós tivemos uma ação e um mover de Deus desde manhã, onde o Senhor moveu no meio dos louvores, em tudo que foi feito, na apresentação de crianças, de novos líderes aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos por isso. É um privilégio estar fazendo a tua obra. Por isso eu abençoo cada família, cada um que está nos assistindo pela internet que Deus possa abençoar, guardar, abrir as janelas dos céus, e derramar bênçãos sem medida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Se nós pegarmos a história de Ruth, como a maioria já conhece, mas se você não conhece, eu vou dar um banhado geral, Noemi era uma mulher, na qual... Eles moravam em Belém, Belém é a casa do pão. E de repente houve fome naquela terra, assim como o bispo Eduardo pregou que houve fome e Deus manda Isaac ficar e permanecer em Gerar. Naquele tempo houve fome, e era por impulso, porque nós, como seres humanos, nós vamos onde tem comida, não é assim? Nós vamos direcionar onde há comida e ela ouviu falar que Moab havia comida, então eles foram e se mudaram tudo para Moab, permaneceram lá quase 10 anos, e lá morre o marido de Noemi os dois filhos, que os dois filhos se casaram, um, um com Orfa e o outro com Ruth, os dois morreram, e ali Noemi, depois de 10 anos, ela ouve falar que havia pão, em Belém novamente, e lá as pessoas estavam prosperando de novo, então ela iria voltar, e chega para as duas, na hora dela, fala olha é o seguinte, eu vou voltar, eu já sou velha, não tenho mais filho, vocês estão dispensada, eu acho que cada um de vocês, pode procurar voltar para sua família, voltar para a sua terra, voltar para os seus parentes, e ela deu essa opção, porque eu vou voltar para onde Deus está me direcionando agora. Eu venho te falar, você só sai de um lugar quando Deus te direcionar. Não saia por impulso ou por necessidade. Ah, estou com fome, vou para lá. Estou com isso, vou para lá. Não saia ouvindo a voz de Deus. Naquilo que Deus vai falar para você. E Noemi, volta para a casa do pão. órfã. Ela recebe essa palavra e fala, não, então eu vou voltar. E ela volta para a casa dos pais delas, da, da família dela, para os seus deuses, para os seus costumes. Mas Ruth, a hora que vê isso, ela não faz isso. Ela fala para a sua, sua sogra, olha é o seguinte, não me, não insista para que eu volte onde você for, eu irei, onde você pousar, pousarei, onde você morrer, morrerei eu, que me faça outro, senão que a morte pode me separar de ti, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu vou com você, como ela viu que não tinha chance, ela levou a Ruth, Ruth, ela vê que havia uma oportunidade na vida dela, Duas mulheres, duas pessoas receberam a mesma oportunidade. Uma oportunidade as duas receberam... Para que elas tivessem ali a chance de mudar toda a vida. Toda a história dela. Mas órfã, resolve não arriscar. Ela resolve voltar para os costumes delas. Quantas pessoas são assim, vão para a igreja se empolga, não sei o que, mas daqui a pouco não vou voltar aqui teve uma interrupção aqui teve uma ruptura na qual eles perderam tudo sem esperança de nada mais você imagina, eles tinham perdido seus maridos Noemi tinha perdido seu marido e os dois filhos estavam uma mulher sozinha agora eles tinham sofrido ali estavam com a tristeza de perder os seus entes queridos mas e Ruth ela vê ali da interrupção da vida dela, daquilo que aconteceu que dividiu a vida dela, porque quantas vezes nós viemos caminhando e alguma coisa acontece que nos para que acontece alguma coisa que você fica ali e agora o que, que eu vou fazer, vou desistir vou voltar para o meu lugar seguro, ou vou estar andando em movimento, Ruth prefere ficar em movimento, ela não volta para trás, ela prefere se movimentar, ela prefere arriscar, ser rejeitada lá pelos judeus, ela prefere estar ali, sendo uma pessoa que não seria bem recebida ali, onde ela, ela iria, porque ela iria para uma terra diferente, comida diferente, costumes diferentes e a sua sogra não tinha nada para oferecer porque quando eles saíram de lá eles tiveram que vender todas tudo o que eles tinham para ir para Moab os Moabitas e Moabita não era bem aceito lá então você imagina ela arrisca tudo o que ela tem porque ela preferiu entrar em movimento do que ficar parada estagnada falar não, eu não vou ficar com pena de si mesmo se penalizar pelo aquilo que aconteceu quantas pessoas estão assim se penalizando por alguma coisa que acontece e você fica se vitimando o tempo todo olha aconteceu isso comigo aconteceu aquilo você não sabe o que as pessoas fizeram para mim você não sabe o que aconteceu você não sabe que eu fui traído você não sabe por que eu estou assim e começam a contar histórias histórias e não sai do lugar. E preferem ficar se vitimando, se falar que é para estar adiantando, não, eles preferem ficar dando explicações por que, que eles não seguiram diante. Ruth não. Ruth ela aproveitou esta oportunidade. E se nós pegarmos o livro, o livro de Ruth, se você pegar o livro de Ruth e tudo o que aconteceu ali tudo que aconteceu no livro de Ruth, são quatro capítulos apenas, mas se esse, se esse livro não existisse, se Ruth não fosse a pessoa que tomasse a decisão na hora certa, não haveria o Novo Testamento, não haveria Mateus, Marcos, Lucas e João, não existiria, se ela tomasse a atitude de voltar para a sua terra, o Evangelho, o Novo Testamento jamais seria escrito, mas ali estava tá uma mulher que colocou-se para estar fazendo, ali enfrentando a oportunidade que ela tinha, a única oportunidade. Porque uma das coisas que as pessoas às vezes não aproveitam as oportunidades é porque você acha que é tão pouco. Você imagina ela, o que, que vai ter a minha sogra hoje? O que, que vai ter a minha sogra para oferecer? Ela não tem nada para me oferecer mais. É tão pouco que ela tem. É tão pouco. Por que, que eu vou arriscar? Por que, que eu vou querer estar seguindo? Mas ela viu que ali poderia mudar. Que ela poderia escrever uma nova história. Que Ela poderia deixar o capítulo 1 de lado. E começar o capítulo 2. Eu venho te dizer que Deus está começando o capítulo 2 na tua vida hoje. O capítulo 1 um ficou para trás. O capítulo 1 um foi de morte, tristeza, choro, rancor, desespero, sem esperança. O capítulo 2 começa uma nova história, porque ela se movimentou. Embora fosse pouca coisa, embora fosse o mínimo para ela, mas ela falou: vale a pena pegar essa chance que Deus está me dando para que eu possa continuar a viver para que eu possa continuar atendo um motivo para que eu possa levantar cedo tomar café e saber que Deus vai fazer algo na minha vida eu tenho um motivo para acordar eu tenho uma chance agora nova para estar batalhando eu tenho uma esperança nova eu tenho um sonho novo agora eu não sei o que me espera. Eu estou indo para uma terra que eu não conheço. Eu estou indo para um lugar que eu não tenho conhecimento de ninguém. Foi assim que Deus fez com Abraão. Vai para uma terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ruth praticamente faz isso. Ela abandona todo, todo o seu passado. E começa a ir para um novo futuro. Como eu falei, às vezes nós somos assim nós não aproveitamos as oportunidades porque achamos que ela é tão pequena mas as pequenas oportunidades vão te colocar em lugares que você jamais pensou em estar na sua vida as pequenas oportunidades vão te dar direcionamentos e vão te abrangir vai te dar uma visão de expansão na sua vida você vai conhecer coisas novas você vai ter oportunidades novas, e é isso que Ruth abraçou ali. Se nós pegarmos lá em Mateus, Mateus capítulo 25, capítulo 25, do 14, ao 25, eu não vou ler, vou contar a história para adiantar, é das dos talentos, o Senhor, um homem muito rico. Conta a história que Ele falou, olha, vou viajar para longe Chegou para os seus escravos, os seus servos Os trabalhadores E falou, olha, eu vou Mas olha, eu vou dar para você, pastor Paulo Cinco talentos Vou dar para você, pastor Roberto, dois talentos E para o Toninho Eu vou dar um um talento. E o Toninho ficou bicudo. Por quê? Ele recebeu cinco. Ele recebeu dois. Ele recebeu um talento. E às vezes nós somos assim, né? Nós ficamos reclamando daquilo que vem para as nossas mãos. Eu queria tocar e cantar que nem o pastor Jaime. Desses talentos nas minhas, nas minhas mãos. Mas se eu pegar isso aqui... E começar a tocar e cantar, vocês vão embora da igreja, porque esse não é o meu talento, Deus me deu outro talento, aí quem recebeu cinco, batalhou, conseguiu mais cinco, teve dez, ele, pastor Roberto, batalhou, conseguiu mais dois, tem quatro, mas é aquele que recebeu um, aquele que recebeu um, Guardou o talento e enterrou ele. Enterrou o talento. Aí o Senhor veio. Ele voltou. E Jesus vai voltar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Dá uma glória a Deus. Aplauda mais o Senhor. E olha só. Quando ele volta chega o pastor Paulo olha e aí pastor Paulo, o que você fez o talento? eu multipliquei, fiz isso, fiz aquilo deu um jeito, consegui mais cinco parabéns entra no gozo da vida eterna pastor Roberto o que, que ele fez com os dois talentos dele? grandeou e fez mais dois parabéns, entra no seu gozo eterno mas o Toninho, cheguei para ele ele chegou e falou assim, e aí, o que você fez com o meu talento? Ele falou assim, eu enterrei, porque eu tive medo, eu sei que o Senhor colhe onde você não planta, e eu tive medo, e por isso eu enterrei meu talento. Olha só uma coisa, que Deus não pediu, nessa parábola dos talentos, ele não chegou para o pastor Paulo e falou assim, eu te dou cinco talentos e você tem que multiplicar. Pastor Roberto, eu dou dois talentos e você precisa multiplicar. Torinho, você precisa multiplicar. Ele em nenhum momento, ele chega para os seus servos e pede para eles multiplicarem. Não pediu para ninguém multiplicar não pediu para nenhum deles fazer nada com aqueles talentos, fazer nada, porque nós vemos que uma coisa que ele fez foi deixar os talentos, você imagina, ele, tinha, ele podia deixar com os filhos, com os seus herdeiros, que era a riqueza dele, era uma riqueza dele, era talento dele, era uma riqueza dele, que para quem ele tinha que deixar? para os filhos, já pensou você vai viajar estou com o pastor Eduardo, com o bispo Eduardo Falou assim não vou te dar nada, eu vou viajar vou dar tudo para o pastor Rodriguinho você imagina você faria isso? como pai? mas Deus fez isso Deus ele pegou e falou eu vou dar para os meus servos Outras, outras bíblias, a tradução falou vou dar para os meus escravos Deus fez isso comigo e com você Ele colocou talentos nas nossas mãos, mesmo nós sendo os escravos do pecado, Deus te deu talento, você tem talento distribuído na sua mão hoje aqui, se você é uma pessoa talentosa, dá glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor eu sou talentoso eu sou talentoso Agora olha só, aquele que teve um, o que ele fez? Ele enterrou Ele enterrou porque ele teve medo Se você deixar o medo Dominar a sua vida Você vai enterrar o seu talento Porque para nenhum ele pediu que, que multiplicasse ele não falou, olha, eu vou te dar uma ordem, eu vou te dar cinco talentos, mas você, quando eu voltar, você tem que multiplicar. Sabe por que não? Porque em Gênesis, porque em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: olha só o que diz aqui: e criou, e criou Deus, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os, o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse. Primeira palavra que Deus disse ao homem Frutificar Frutificar A primeira palavra Que ele disse para o homem Frutificar Para mim, frutificar Isso é um instinto que tem que estar dentro de mim é instinto Então eu não preciso que alguém me fale Para mim frutificar Porque isso já está dentro de mim Quando Deus me formou Ele já me fez frutífero Tem alguém que é frutífero aqui? Tem alguém que quer dar uma glória a Deus hoje? Fala eu sou frutífero Eu sou frutífero Eu não preciso falar para ninguém isso Eu não preciso dar para ninguém isso eu não preciso ter vários talentos, eu não preciso saber cantar, tocar, mas o talento que vier na minha mão, eu vou fazer o melhor, se Deus me dá um, uma pessoa, uma pessoa na minha célula, eu tenho que pelo menos transformar essa pessoa, se Deus te dá uma pessoa na sua célula, faça o melhor, não reclame, se Deus te der 20, faça 40, porque nós parecemos que nós estamos falando com Deus injusto, que para um dá cinco, para outro dá dois, e para outro dá um, parece Deus injusto, mas a palavra de Deus diz que Ele deu, conforme a sua capacidade, Deus nunca vai te dar nada além da sua capacidade, quando eu recebi a palavra de Deus, eu seria pastor, e que Deus colocaria uma grande igreja na minha mão. Primeira coisa que eu fiz. Foi tentar alugar um lugar enorme. Mil e quinhentos metros. E de repente um pastor chegou para mim e falou. Você vai se arrebentar. E eu fiquei bravo. Mas com o passar do tempo. Eu ia ver que eu ia me arrebentar. Porque eu não estava preparado. Eu estava preparado para cuidar. de um talento mas faça o melhor porque quando você faz o melhor o pouco que é dado na sua mão Deus te coloca sobre o muito o muito não reclama daquilo que Deus colocou na sua mão se é um talento faça o melhor que você puder não queira pegar o talento do pastor Germe que toca e canta ali eu não tenho que ser igual a ele eu não tenho que ter inveja porque as pessoas têm mais talentos do que eu. Eu tenho que fazer o melhor com o talento que Deus colocou na minha mão. Deus colocou talentos na sua mão. Você é talentoso. Você é talentoso. Creia nisso. Deus colocou talentos na sua mão. Deus colocou algo tremendo na sua mão. E nós precisamos saber que nós vamos multiplicar. Você crê nisso? você crê que Deus vai fazer algo tremendo se nós pegarmos ali a para, quando Jesus cura os dez leprosos dez leprosos ele cura e só um volta para adorar a Jesus e Jesus fala cadê os outros nove? Jesus mandou os outros, os dez olha eu vou curar vocês mas vocês têm que me adorar não, um só voltou porque é extinto eu adorar a Deus Eu não preciso mandar para você adorar a Deus Se você é adorador de Deus, começa a gritar, faça alguma coisa Dá uma glória a Deus, pula na cadeira Fala, eu estou aqui pelo Senhor Jesus, o Senhor é tudo na minha vida Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até aqui porque eu quero te adorar hoje Senhor, eu não quero nada aqui hoje, eu quero te adorar simplesmente, isso é um instinto que tem que estar dentro de mim, dentro da minha vida, e os dez leprosos foram assim, e nós precisamos saber, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos estar fazendo algo, que Deus vai colocar em você hoje, Ora, eu vi um pastor contando que ele foi para um safari que ele queria fazer. E foi lá na África. E lá né, você não vai pegar bicho enjaulado que nem você vai no, no zoológico. né? Aqui está o leão, ali está não sei o que, ali está não sei o que. Aí se preparou, acordou de madrugada e foi. E aí tinha o guia e sabia tudo de animais. Oh, aqui é o leão, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo E ele falava, glória a Deus Nossa, Deus prepara todas as coisas oh, Esse bicho, ele come árvore para afiar os dentes E foi explicando, oh, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo Esse aqui faz aquilo, outro Ele falava, glória a Deus Deus pensa nos detalhes, até com os animais Para eles sobreviverem Tudo Deus faz de acordo Mas ele chegou um momento que já estava andando mais de uma hora E não viu bicho nenhum então ele ficou frustrado. Aí o rapaz falou assim... Não, aqui nós estamos passando aqui. Se eu, aqui não é um zoológico. Tem um animalzinho lá que você fala... Oh, lá está o leão. Não, às vezes o leão aparece. Às vezes a girafa. Às vezes vem outra coisa. Às vezes vem um elefante. E aí... Esse só explicou, explicou. Aí no mesmo... No mesmo safári... Tava com eles um guia local, um cara da África. E ele desce do carro, faz assim: tem um leão ali. Tem um leão, tem um leão lá, tem um elefante ali. O elefante está bem ali. E eles foram, o elefante estava lá. O intelecto pode explicar, o teu intelecto pode explicar as coisas, mas quem tem o instinto descobre coisas. E às vezes nós precisamos estar usando o instinto que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. O instinto de adorar, o instinto de frutificar, o instinto de você chegar no lugar mesmo que parece que não vai dar nada aquele lugar. Você fala, aqui... Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai fazer uma grande obra, porque se a gente fizer só no intelecto, nós não vamos conseguir sair, nós não vamos, mesmo que você possa explicar, 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 você não vai conseguir descobrir aquilo que Deus tem preparado para você, por isso que muitas pessoas a gente fala, oh, faz isso, faz aquilo, as pessoas só têm explicações. Ou oh, participa de uma célula, participa de do ministério, participa disso, e a pessoa fica só ali dando explicações. Olha, eu não posso fazer isso porque eu trabalho muito, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu casei agora, agora eu tenho um filho pequeno, agora eu estou com isso, agora estou com aquilo, e vai dando explicações, e não usa o instinto que Deus colocou dentro de você: o instinto de servir, o instinto de adorar, o instinto de frutificar. Eu creio que vai ser uma frutificação em todas as células, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dar um, um grito de júbilo ao Senhor. Olha só, Deus. Essa parábola dos talentos fala de Deus. Você imagina Deus, desceu dos céus... E chegou para mim e me deu um talento. Deu talento para você, deu 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 para você. você. Pastor, Deus deu talento para você. Deus teu talento para vocês. Deus teu talento para vocês. Deus teu talento para vocês. O próprio Deus, ele se preocupou em descer do céu e dar talento para você. Imagina, o que você vai fazendo com esse talento? você está enterrando ele, de medo, você enterrou ele porque você não quis ouvir as críticas, eu falei, se eu ouvisse críticas eu nunca estaria pregando hoje, se eu ouvisse tudo que as pessoas falavam, eu nunca estaria, mas eu tinha um instinto, o instinto queria dar certo, um instinto que nós vamos crescer um instinto que nós vamos multiplicar um instinto que vai ter uma grande colheita esse mês, eu tenho um instinto eu tenho um instinto faz assim com a mão Olha, eu já estou vendo o meu elefante Olha, eu já estou vendo o meu elefante você já pode ver o seu elefante você pode já ver o seu elefante tem um elefante eu quero que quando você sair daqui você encontre o seu elefante lá fora Falei, eu vou encontrar o meu elefante essa semana. Eu vou encontrar que é algo que Deus vai revelar para mim. Algo extraordinário que Deus vai revelar. Você crê nisso. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode já sentir. Você pode sentir o um mover de Deus aqui. Deus está se movendo nesse lugar. Deus está se movendo aqui. Você não veio aqui para não ver elefante, meu irmão. Deus não está fazendo você rodar, 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 rodar e não ver nada. Ei, fala, aí, eu, tô eu estou vendo meu elefante. Eu estou vendo o meu elefante. Eu já estou vendo o meu milagre, a minha cura, minha prosperidade. Eu já estou vendo o meu ministério crescer. Eu já estou vendo a minha célula crescer. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo algo tremendo, algo tremendo. Creia, se você enterrou seu talento, hoje é o dia de você desenterrar o seu talento. Desenterrar o seu talento hoje aqui. Não importa o que aconteceu no capítulo 1. Se você perdeu, se você teve tristeza, se você teve problemas. Se as pessoas te xingaram, se as pessoas te traíram. Se o diabo falou que você nunca ia fazer nada. E você voltou que nem órfã. Vou voltar... Para o mundão, vou voltar para a terra de Moab, vou viver com meus pais, passa que nem Ruth, eu vou viver o novo de Deus, fala, Deus tem o segundo capítulo para mim, Deus tem o segundo capítulo para mim, Deus está escrevendo o segundo capítulo, esqueça do primeiro capítulo, Esqueça da tristeza estresse, Esqueça das mortes Esqueça das, das tuas frustrações Esqueça daquilo que não deu certo Fala, eu tenho o segundo capítulo hoje Eu tenho o segundo capítulo hoje Há um novo capítulo para você hoje aqui Deus está dando um novo capítulo Ele está abrindo e falou Esqueça o primeiro capítulo Eu tenho o segundo capítulo para você Por encantará mas, surianda, Há ao um novo capítulo Eu não vou ficar parado Eu vou me movimentar Eu vou me movimentar Eu vou me movimentar Se você pode mudar de lugar, muda agora Se movimentar e faz alguma coisa Fica de pé um pouquinho, dá uma rodadinha Fala, eu vou me movimentar Eu vou me movimentar se você quiser mudar de cadeira com seu irmão, pode mudar Fala, eu quero me movimentar hoje aqui Eu sei que Deus tem o um segundo capítulo Fala, eu quero me movimentar aqui Eu vou me movimentar hoje aqui Eu não vou ficar parado Há é um movimento de Deus aqui hoje Há é um movimento de Deus hoje aqui O meu instinto diz que eu vou glorificar a Deus Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Calma aí, deixa eu só completar. É rapidão. Acende a luz de novo. Mas pode ficar de pé aqui, já vou acabar. Olha só. Cute. Vai justamente colher trigo na terra de boas. Na terra de Boaz. Com a pessoa certa. No tempo da colheita Deus vai te pôr no lugar certo Na hora certa Com a pessoa certa Boaz era o remidor Boaz era da família Ruth pede permissão E começa a colher Depois dos cegadores ela começa a colher os trigos Aquilo que sobrava ela colhia Aquilo que sobrava ela colhia ela estava trabalhando Ela não se importava com o que ela estava fazendo Me deram a oportunidade De colher o resto que cai Eu vou agarrar essa oportunidade Deu esse talento Esse talento eu posso pegar ele Eu não vou enterrar meu talento Eu vou aproveitar essas migalhas que caem E começou a colher aquelas migalhas que caíam Aquelas migalhas que caíam E de repente Boaz Olha e vê Ruth lá Quem é? É Ruth Nora de Noemi Deixa eu te falar uma coisa Todo o teu esforço Saiba que Deus está olhando ao lado Do alto dos céus E Ele já te viu Você colhendo Ele já te viu Teus esforços de orar, jejuar De você estar tá fazendo obra de Deus De você estar colhendo Só as migalhas hoje Você está colhendo só as migalhas E Boas falou, olha Deixa cair uns trigos bons aí Para que ela possa colher Deus vai fazer isso já com você Já vai começar a dar coisas boas para você Aproveita a oportunidade É um talento só? É um talento só Mas eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Aí ela olha E vai lá Capítulo 2 Em três capítulos ela trabalhava no campo de Boaz. Em três capítulos, ela trabalhava no campo de Boaz. No capítulo 2. No capítulo 3, ela conhece Boaz. No capítulo 4, ela casa com Boaz. Ela começou a trabalhar. Em três capítulos, ela passou a ser dona da terra que ela colhia, da onde ela trabalhava. Ei, Deus está te dando algo tremendo hoje aqui Ruth casa com Boaz tem um filho chamado Obed 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 é pai de Gessé e Gessé é pai de Davi e se você pegar lá em Mateus capítulo 1 a genealogia de Jesus você vai ver lá Ruth ela passou a ser da família, da genealogia que gerou Jesus Cristo. Tudo isso que acontece aqui. Todas as coisas que acontecem. Por mais cruéis que poderia parecer dela perder o seu marido. Não tem mais esperança. Com um propósito. Um tratar de Deus. Para que ela casasse com o homem certo. E aí viria a geração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De la ei